1: Buenas ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Hoje no estúdio Mané Garrincha está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Matias? Salve, salve, centralinos. É sempre um prazer estar aqui nesses estúdios tão... Diferenciados, como se gosta de dizer por aí. Vamos aí para mais uma edição do nosso
1: podcast Copeiro e Peleador. Bem, nessa semana temos Sul-Americana, temos o ascenso na Argentina, também vamos falar um pouco da crise econômica e política no país vizinho é, e outras cositas mais. Né? A gente vai começar esse programa é, falando, evidentemente, da rodada da Sula. Nessa semana, que começou na última terça-feira, né? Com a visita da LDU de Quito ao Guabirá da Bolívia, né? Resultado em 3 a 2 para a equipe local, mas que acabou classificando é, o, o quadro da capital equatoriana é, para a fase seguinte, né? Um, um gol agônico ali do Hernan Barcos no finalzinho do jogo e por conta né, de, do, do saldo qualificado, do gol qualificado, perdão, é, a equipe de Caça Blanca passou adiante, eliminando a sensação boliviana. E, é, você acha que a LDU vai mais adiante, Gabi?
2: Ah, Matias sinceramente já acho que deu sorte aí nessa passagem de fase, não parece ter um grande time como a gente viu naqueles, naquela naquele final de década de 2000 né? da primeira década desse século tem um Barcos veterano no banco aí, que, te, que ainda marca seus gols, tem o seu futebol mas não tem muito mais destaque de não até acho que o Guabirá pelo aguante, estava tava um clima legal no estádio, bem lotado, torcida muito eufórica até merecia mais a classificação fez um jogo bom ganhou a partida afinal de contas né, acabou tomando o gol de, des de desconto e que desempatou pelo gol qualificado bem no final enfim não dá para não vejo muito não vejo nenhum brilho nessa equipe da LDO né
1: é, e é mais uma equipe né do departamento de Santa Cruz né o mais rico da Bolívia muito por conta da, das jazidas minerais é, que desponta aí numa competição continental, né? A gente teve recentemente o Sport Boys de Warnes, tem sempre ali o Oriente Petroleiro, o Blooming, né? Que tá enfrentando o Bahia e agora o Gabirá aí da cidade de Monteiro. É, mais ao sul do continente tivemos o Danúbio, que recebia o Deportivo Cali numa missão bastante difícil, né? Afinal, tinha perdido por 3 a 0 ali, em Palma Seca, nos arredores de Cali. É, saiu na frente com um gol tempraneiro do, do Sossa, o que deu uma esperança né, para o pro quadro Franreado, que vinha de uma derrota para o Nacional, que acabou sendo campeão do Apertura de virada também, podia ter melado a festa dos e Judos, mas com uma grande atuação do José Sandi, né, que deu dois passes para o Benedetti e para o Delgado, que inclusive fez um golaço também. Os três primeiros gols do Sousa também foi muito um gol muito bonito. É, o Deportivo Cali não corria mais riscos. Né? O Danube tinha que fazer é, mais cinco gols é, para passar adiante. Até conseguiu a vitória é, honrosa né? diante do seu torcedor, mas jogando na cancha do maior rival, né? o jogo foi disputado no Luiz Franzini, assim como na, na Libertadores de 2015, é, mas pelo menos saiu de campo com a vitória, e o Danúbio raramente passa adiante de fase é, na Sul-Americana, né? é, até virou um, um xiste na, na, nas redes sociais uruguaias, é, essa incapacidade da equipe de se fazer forte fora do Uruguai.
2: É, tem, faz todo sentido que não consiga ir muito adiante, né, um, um time do porte econômico que é o Danube, um time pequeno, né, médio no, no, no cenário uruguaio, mas pequeno no, no cenário sul-americano, só de conseguir competir já é, de certa maneira, muito bom, né, já é quase que um ato heróico aí, de resistência, pega time sempre... Quase sempre pega times mais potentes economicamente, né? É legal ver o Deportivo Cali retornar às Copas, por sinal, retornar ao cenário grande aí. Os times de Cali ficaram, andaram meio sumidos, né? A América teve uma eliminação vexatória para o Defensa e Justiça há dois meses atrás, né? Dentro dessas coisas insanas que a Comebol faz, né? De armar uma primeira fase com 32 confrontos eliminatórios, sendo que... Ou, não lembro agora se são 32, mas... Não, acho que menos, 24, né? Porque depois que entram mais times da Libertadores. Alguns jogos de ida e volta foram em fevereiro março, e março, outros foram abril e maio, to todos da mesma fase, né? E lá atrás, o América perdeu de uma forma bizarra do Defensa e Justiça, ganhou fora e tomou uma goleada em casa. O Deportivo Cali fez um jogo bom, que eu acompanhei melhor o jogo de ida, né? E uma vitória com sobras, né? Um time interessante também a passagem do Sandy pelo futebol colombiano né? a essa altura da carreira, né? até surpreendente. Ele que com...
1: ganhou uma sobrevida né? jogando no Lanús Sim, já estava já meio que no limite também, já dava para ach... perceber
2: um pouco que já não. Num... Apesar de ser um jogador competente, inteligente e tudo mais, um bom goleador já estava numa... no... passando hum. do ponto, né? Porque é, um... é muito exigente. É, fisicamente, futebol sul-americano, e ele conseguiu jogar em alto nível no time que chegou até uma final da Libertadores. Agora consegue continuar sua carreira na Colômbia, jogando bem. Fez gol, tem, tem feito gols no futebol cafeteiro. Então, foi uma passagem... Deu a lógica, o Deportivo de Cali é mais time, tem mais estrutura, tem torcida forte. Danube é aquele time uruguaio aguerrido, organizado, mas que... É não tem força para mais coisas, até porque quando revela alguns jogadores interessantes logo se desfaz deles, o né? Como, Camilo por exemplo, Majada, o Camilo Majada que tá jogando no River, é titular do River ou até.
1: o Jonathan Alves é,
2: é, Exato, entre é. muitos outros aí para não ir lá atrás em
1: outros ah, jogadores é, Se a gente for buscar ali na, na década passada, Edson Cavani Walter Gargano, enfim Sim, é, mas só bo, a... boa parte assim, a, a, a geração do processo aí do, do Oscar Tavares Deve muito, né, as canteiras de defensor e Danúbio. né? Sim.
2: Inclusive são times que revelaram mais jogadores interessantes nos últimos anos do que o Penharol,
1: Por exemplo. Pra se ter uma
2: ideia. É, mas não, na hora de. Mas não se mantém. Os times não se mantêm. A gente discutiu isso bastante na, em 2015, quando o, o quadro. Alvinegro de Montevidéu esteve na Libertadores num grupo <risos> implacável né,
1: com é. Corinthians,
2: São Paulo e São Lourenço
1: São Lourenço atual e campeão eles ainda. tinham
2: acabado de ganhar um título no futebol local, mas já tinham perdido dois, três jogadores importantes enfim, é difícil para um time da condição econômica do Danube fazer boas campanhas na Sul-Americana ou na Libertadores, porque pela... quando eles chegam na Copa Internacional, significa que eles já fizeram uma boa campanha no futebol local. E isso já atrai o, é, tudo quanto é mercado que tem condição de investimento muito superior ao uruguaio. Né?
1: E só passando em números, né, as campanhas do, do Danúbio na Sul-Americana, essa foi a sua décima participação nas... Outras nove também foram eliminado na primeira fase é, com um recorde aqui muito ruim né? São, agora foram 20 completou 20 jogos né, disputados três é, vitórias apenas é, e, a, tirando a, a vitória diante do Deportivo Cali é, ano passado ganhou do Esporte Recife também tendo que é, tirar uma desvantagem de 3 gols naquele né? dia tirou Aquele dia tirou, mas perdeu nos, nos pênaltis. pênaltis. É. Sete empates e dez derrotas, né? Então, é, o torcedor do Danube aí não tem boas recordações da Sul-Americana. É, e passando mais adiante, na noite de terça, tivemos um empate entre São Lourenço e Atlético Mineiro, ali no Horto. É, muita gente falou, né? O, o Galo estava com um time... Misto, né? Mas na minha visão, com o Otério e Vitor em campo, você já tem boa parte do, do, do atual elenco do, do, do Atlético, né? do, duas figuras é, proeminentes, né? O Otério é sempre muito bom ver ele jogando, né? até o próprio Biádio, técnico do, do São Lourenço, fez uma brincadeira com ele falou que é, pela qualidade técnica que ele tem, ele não é venezuelano, ele é brasileiro, ele hum. levou numa boa, é, e ver outros jogadores jovens aí pedindo passagem no Galo, né o, o Eric, o Alejandro, o Iago Maidana, que fez uma boa Série B pelo Paraná Clube, é, o próprio Elias, né, que é, é reserva, mas é um jogador de muita experiência, e, mas foi essa a opção do, do Galo, né? ele está priorizando justamente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, então mandou esse time alternativo aí o São Lourenço é, teve a volta né do, do, do Pit Mercier é, jogou com o, o, o que tem de melhor assim né com é, mas não correu risco do, durante o, o jogo né o galo criou poucas situações de gol teve um pênalti é, polêmico que que a arbitragem... É,
2: eu achei um pênalti que era meio fácil de marcar, é. assim. Pela posição do árbitro, pelo tipo de jogada, pelo que se tem marcado recentemente aí em relação à bola na mão nos últimos dois, três anos, eu acho que deu mar... que deu para dava para marcar, assim. Foi muita benevolência da arbitragem. Até porque, mesmo na interpretação anterior, aquilo para mim era pênalti mesmo. Uma interceptação, assim, daquelas claríssimas inequívocas da bola. Não é... Um o sem querer querendo, da bola que vai de encontro ao braço do jogador. É o jogador que meio que deixa no caminho o braço dele. Já antevendo que se a bola passa, o perigo é iminente. O Atlético até fez um bom jogo, assim nada demais. Mas é que é fácil atribuir a eliminação ao time reserva. né Mas, é, mas foi um jogo digno, assim, foi um jogo de quem tem, buscou me, e mereceu até, achei que mereceu um pouco a vitória, assim, o Solorenço muito tímido, muito uh, muito atrás também, por conta do, da vantagem do empate, mas acho, acredito que também podia ter jogado, jogado um pouco mais de futebol, não jogou, não apresentou, já não jogou no jogo de ida também, por um lance meio fortuito, o Atlético perdeu lá e poderia não ter perdido, enfim, os reservas do Atlético, como você disse, mostraram valor. Depois se Tava vendo a Fox cornetando muito o, o Atlético, né?
1: Nessa opção. Nessa
2: opção. E depois o presidente do Atlético dando uma entrevista, a meu ver, infeliz, de dizer que a Sul-Americana não era, meio, era uma segunda divisão da Libertadores e que isso justificava
1: a opção feita. Sendo que a própria Fox e os meios de comunicação do Atlético falavam na busca pelo TRI, né? É, fazendo uma alusão à Comembol, assim, Sim. que seria antecessora da, da Copa Sul-Americana é.
2: e tipo eu, eu respeito a opção do Atlético até porque tem também analisar o resultado é fácil né o, o Atlético não conseguiu o resultado mas jogou bem jogou o que o suficiente para conseguir o resultado que precisava não deu porque ó, tinha um grande time do outro lado era difícil tudo mais não tem muita tem, não tem muito segredo na verdade alguém vai ficar fora num confronto desse desse porte só que não precisa fazer esse discurso depois. Ah, é a segunda divisão da Sul-Americana. Bom, então a Copa do Brasil é a segunda divisão do brasileiro também. É. Enfim, você escolheu uma prioridade? Tudo bem, tá? escolheu. Não tenho que ficar polemizando. É difícil mesmo jogar tanto campeonato de alto nível no, no, com o que você tem de melhor, com todas as peças titulares, sem poupar ninguém. É natural essa opção do Atlético Mineiro. Eu acho que poderia ter... Tentado um pouquinho mais essa vaga, né? Porque meio que deixou de lado os dois jogos e era contra um grande time, né? Você elimina um São Lorenzo, você já eliminou um concorrente forte. De repente, ao, o que vem adiante é, é menos difícil. Mas faz sentido, é, diante da conjuntura, né? A Copa, do, a Copa do Brasil tem uma premiação muito tentadora. E, e eu, Isso eu, tá eu, mobilizando os times de um jeito que não... Numa... Vinha deixando de mobilizar em, em, há uns anos atrás. A Copa do Brasil sempre mobilizou mas teve uma tinha perdido um pouco de espaço perder espaço é exagero mas esse o brasileiro do, com seu modelo atual vinha é, sendo hegemonizando mesmo a prioridade dos times e agora com essa premiação bombástica que se de, definiu ah, o, o, o olho voltou a crescer em relação a essa copa né
1: e o próprio atlético teve uma assim um resultado inesperado na copa do brasil né empatou sem gols com a chapecoense é, na abertura da, das oitavas de final. Então, eu imagino que por isso, por, por, por esse tropeço em casa, que tenha optado pela, pela Copa Seu do Brasil. jogou com São
2: Paulo no Morumbi de visitante, tinha jogado contra o Corinthians com, com os titulares do Corinthians no domingo anterior, é, vai jogar contra o Flamengo agora na, na próxima rodada, que é um concorrente. De, se o Atlético está pensando em brasileiro, o Flamengo é um concorrente diretíssimo. Enfim, a opção se justifica assim. E, e os reservas fizeram um jogo bem digno também.
1: Isso. Bueno, passemos agora para quarta-feira, no qual tivemos um empate ali no Engenhão entre o Botafogo e o Audax Italiano. O Botafogo já vinha de uma vantagem confortável jogando no São Carlos de Apoquino, né não no Estádio Bicentenário de La Florida, que é a casa do Audax Italiano. É, foi, inclusive, a única equipe brasileira que venceu de visitante nessa edição da, da Sul-Americana. É, e fez um jogo para o Gasto, né? é, saiu na frente para o Matheus Fernandes. O Aldax até reagiu no, no finalzinho ali, é, empatou com o Cabreira, mas não ofereceu mais tanto perigo né? justamente para fazer o gol que levaria o jogo para as penalidades. O chileno Valencia né? teve uma boa atuação pelo Glorioso, inclusive foi dele o passe para o gol do Matheus Fernandes. E o Botafogo conseguiu aí a classificação e nesse mesmo discurso, né, da da Comebol ser antecessora da Sul-Americana, segue em busca do bicampeonato.
2: É uma classificação do Botafogo um tanto quanto obrigatória, né? Pegou um time bem coadjuvante aí do futebol chileno, é um time que vem perdeu muitas peças em relação até o técnico em relação ao a boa e emocionante temporada que teve em 2017, mas ainda assim tem uma herança daquele trabalho, então tinha a obrigação de se classificar, não houve muito brilho, mas deu para o gasto, e também tem um começo de brasileiro complicado e competitivo, o Botafogo também está na luta aí do, do Campeonato Nacional, e... enfim, não, tem, não há muito o que falar desse confronto, não deixa nenhuma grande lembrança, um, um a um bem... É...
1: Do tamanho do, do, do jogo. Do tamanho
2: né? do jogo, bem pouco é, memorável. Né?
1: <risos> é. E o Aldax, né, que é, é um dos lanternas né, do, do, do campeonato chileno, pelos critérios de desempate, ele está como antepenúltimo, mas tem a mesma pontuação do Everton e do Deportes Temuco. E a equipe ali do sul do Chile, inclusive, foi é, é, é a única equipe do país que passou, se classificou é, numa competição continental, né? já que é, as, duas, as, duas, as duas equipes chilenas que disputaram a pré-libertadores foram eliminadas, né? o Universidade Concepción e o Santiago Wanderers. a Universidade de Chile já está eliminada, enquanto que o Colo Colo precisa de uma combinação de resultados muito favorável para seguir vivo na Libertadores, enquanto que o o próprio Everton, que é um dos lanternas, o Aldax italiano e a União Espanhola já se despediram também da Sul-Americana.
2: É, o futebol chileno bem, tem um desempenho muito preocupante depois do título da Laú em 2011 e sua chegada à semifinal da Libertadores em 2012 contra o, contra o Boca. Depois disso, o Chile não fez mais nada no futebol sul-americano. No âmbito das seleções tem, mas é aquela velha lógica, né? Tem uma seleção boa, mas todo mundo joga fora do país, ou quase todo mundo, tirando os veteranos, e você não consegue ter bons times no âmbito continental, né? E, e é o que na Copa Sul-Americana isso, isso reflete mais ainda, né? Se colo-colo e lá já não tem times muito interessantes na Libertadores, a meu ver, o colo-colo que tem de melhor é... São velhas figuras que ainda mantêm alguma qualidade técnica... No Alau, tem um time, pra, a meu ver, muito ainda pior, mais limitado e pegou um grupo ainda por cima dificílimo é um pouco mais é um time razoavelmente organizado e tudo mais, mas também está numa crise grave, e, enfim mau momento do futebol chileno cujo modelo econômico não que seja o culpado absoluto de tudo mas foi alvo aí de outro podcast que a gente acabou de iniciar, né o Som das torcidas debate e Bom, cabe aí uma, um balanço para o futebol local de um modo geral, né?
1: Bem, e ao, no mesmo horário ali do Newton Santos, tivemos talvez o, o jogo mais interessante é, dessa, dessa semana, as competições continentais, que foi a vitória do São Paulo diante do Rosário Central, muito mais pelo significado do jogo, né? É, do que pela partida em si, mas a atmosfera estava muito boa, no, no Morumbi é, muitos São Paulinos tinham em mente o, o jogo de 14 anos atrás é, quando o São Paulo eliminou a, a mesma equipe Rosarina da pelas oitavas de final da Libertadores é, num, numa partida que foi uma retomada do, do São Paulo na, nas competições continentais é, e o jogo teve todos os condimentos né o estádio é, cheio, não lotado é, uma equipe tradicional do outro lado frio, que é, no, no, no Morumbi é sempre um, um elemento da, da, das noites copeiras é, e um jogo muito disputado né, com, inclusive com a, as expulsões no final é, brigado é, mas do lado de fora também do, do estádio teve uma uma convivência pacífica né, entre as duas torcidas, algo que na minha visão foi inédito, né? O recebimento das delegações conjuntas, né? É, colocando um ponto final ali na, no, na, nas na, no, nos episódios de racismo que foram observados no Gigante de Arrochito, é, até por, por, por uma por uma reciprocidade da torcida independente com os Guerreiros, né? Já que o, esses episódios aconteceram no setor oposto ao da, da Barra Brava, é, enquanto que antes do jogo, lá em Rosário, membros da Independente foram recebidos no clube do, do Atlético é, Rosário Central é, por um churrasco, então devolveram essa, esse recebimento lá. Então, para mim, foi algo inédito e ver a torcida do Rosário Central descer desde ali do, do acesso das torcedoras do São Paulo no Portão 6 até o seu... o, o, o setor do, dos visitantes e depois... e antes e depois do jogo também era muito comum ver é, torcedores canajas ali pelas redondezas é, tomando cerveja com São Paulinos, fazendo churrasco, enfim... É, foi um, um, uma noite muito bacana para todos envolvidos.
2: envolvidos. Ah, Matias, bom, você foi no jogo, você os outros o Dacas Tricolores também estavam lá. Legal esse relato. Eu vi, eu vi que teve uma movida aí das duas torcidas em relação a essa discussão do racismo. Achei importante mesmo nesse contexto de muita estupidez. E, e não só estupidez como mesquinharia nas relações públicas entre clubes, federações, joga, é, até, até jogadores às vezes. Muito diz que diz, muito dedinho pra lá e pra cá. E ainda, mais, ainda mais nesse período de redes sociais, né? Tá ficando uma coisa absurda, tá ficando uma coisa absurda, as manifestações frequentes de racismo em Vipa, que é uma coisa que, como se diz na internet, viralizou, né?
0: Hum. De
2: repente, todo jogo de Brasileiro na Argentina vai ter que ter, aguentar uma manifestação imbecil em relação a isso. Agora, dessa vez, foi dado um contraponto, um, muito bom da parte das duas torcidas, deu pra perceber que tinha uma faixa até no... atrás do gol, onde o onde onde ficavam as organizadas do São Paulo, independentes contra em relação a racismo e tal, já tinha me chamado a atenção, aí depois do jogo eu vi que tinha coisas mais realmente foi uma coisa alguma coisa foi pensada ali em relação aos duas duas torcidas, o que é raro em jogos internacionais, né? Mas foi bem bacana. Quanto ao jogo, o confronto foi o melhor da primeira fase inteira da Copa Sul-Americana, sem dúvida, foi o confronto mais destacável de todos, tanto pelas camisas envolvidas como pelos do... pelas pelas atmosferas, tanto do jogo de ida como do jogo de volta o jogo de volta do Morumbi achei muito melhor que o da ida o jogo da ida foi mais travado, mais tenso um pouco mais violento e o, da, e, e o do Morumbi foi mais jogado o São Paulo ainda mostra tem o São Paulo começa a mostrar comportamentos de time que sente uma seca de títulos porque não é um time fraco não é um time ruim mas tem momentos de descontrole ou, des ou desconfiança de si mesmo que afeta o desempenho e deixa outro time crescer entre os últimos nos, dos últimos 15 minutos do primeiro tempo até a metade até mesmo a hora do gol do São Paulo tava com cara de cruzado o central e ia fazer um a zero quase fez um contra-ataque muito bem organizado no começo do segundo tempo que o Marco Ruben cruzou não lembro que arrematou de primeira agora mas quase saiu o primeiro gol do central com a bola passando raspando houve outras chegadas, o São Paulo que perdeu algumas chances logo no começo tinha dado uma sumida do jogo mas aí na, com, a, a, mas com a bola no pé bola no chão com a, com a qualidade técnica do Nenê e do Lisieiro conseguiu construir a jogada que terminou no gol do Diego Souza e a partir daí o jogo ficou na, na tensão, a, o São Paulo voltou a se moralizar em campo e conseguiu segurar o placar. né? Mas aí de novo mostrou um nervosismo desproporcional no final do jogo, 1 um, um a 0 Era mais uma questão de segurar e quem sabe até fazer o segundo no contra-ataque. Duas expulsões em entradas violentas totalmente fora de contexto, a meu ver. assim. É coisa de time que não tem a cabeça 100% no lugar, se desestabiliza ou perde a confiança não, não em Não tinha nenhuma mesmo.
1: necessidade, filho. Não
2: tinha necessidade é. a... do Coe, vai ainda dá pra passar um pano pra falar que não, ele não foi tão forte assim, o juiz foi rigoroso, apesar de eu achar que ele foi forte, é. mas dava pra discutir. A do Petros, inexplicável, você a... já tem um expulso e vai ter mais um expulso ainda e depois disso. E, e,
1: e quase o Zampede faz um. Quase o, faz achou o empate ali bate. numa bola alta, quando é. você
2: tem dois a mais e joga a bola na área, tem tudo pra, tem tudo pra achar um espaço, né? Quase deu merda no final para o São Paulo, mas acabou fazendo jus à vitória, um confronto interessante, que teve emoção, teve um bom clima, e deixou esse bom registro aí fora de campo.
1: E o Rosário Central, que desde o do empate sem gols é, contra o São Paulo no gigante de Arrojito, vinha de uma sequência péssima na Superliga, né? Cinco derrotas, inclusive a última por 4x0, diante do já rebaixado Arsenal de Sarandi. É, certo que era um time misto, né? já pensando para esse confronto da, da Sul-Americana, mas vive um final de temporada aí muito ruim, né? até o próprio Leonardo Fernandes já deixou o clube e foi substituído pelo interino José Chamou, aquele, né? Aquele, é. grande
2: zagueiro lateral.
1: Ah, enfim, é, então São Paulo passa adiante aí e mantém, né? tem na Sul-Americana como talvez a sua única oportunidade de título é, nessa temporada, já que o brasileiro, é, tá certo que não, não perdeu ainda, mas tem oscilado demais, né, transforma jogos é, fáceis em, em, em difíceis, enfim, o São Paulo ainda tá se encontrando agora sob o comando do Diego Aguirre. E
2: acho que... Tem um técnico certo, assim. tem uma, um, um extra-campo interessante com o Raí, o Ricardo Rocha. Claro que às vezes é muito. A... a gente fica otimista porque as figuras em si são muito legais e tem uma história brilhante no futebol. Mas às vezes a, poli... a política do clube sabota, né? A gente pensa no Raí e no Ricardo Rocha, mas se não tiver uma política. Se a política interna do clube fica... não, não colaborar pro... em relação aos dois. Eles não vão poder fazer o que eles poderiam, o que podem fazer para contribuir para o clube. Aparentemente estão podendo contribuir nesse primeiro momento, né? Vamos ver até onde deixam ambos trabalharem. E o Aguirre me parece um técnico que tem a ver com a visão de futebol desses dois aí, que estão por dentro do que está acontecendo, que sabem, tem o feeling ali de quem que pode ser um bom técnico. E o Aguirre eu não acho brilhante taticamente, mas é um cara que faz saber organizar um time competitivo... Que saiba, que saiba jogar duro, ter uma atitude mais, mais copeira, né? como se gosta de dizer. Ele é mais ou menos parecido com o que o era Ed, o, o Edgardo Balsa quando pegou o São Paulo também. Conseguiu levar um time que a meu ver era, até um, era bem mediano, levou numa semifinal de Libertadores. E poderia ter, brincando aí, mesmo sem nunca ter encantado ninguém, poderia ter beliscado um título gigante. aí só saiu do São Paulo por causa da seleção argentina era uma coisa irrecusável para a carreira do, do homem, né? mas enfim é um time que o São Paulo tem os instrumentos na mão para voltar a, a, a se, se achar e voltar a fazer boas campanhas né? resta saber se vai ter a cabeça no lugar para deixar as coisas acontecerem no tempo certo
1: é outro time que está se reconstruindo aí também né? é o Fluminense é, que tem também um, um ídolo do clube é, no comando, né? o Abel Braga que tá tirando o leite de pedra aí desse time formado por muitos garotos, né, ali de Xerém é, passou um susto ali né, na altitude de, de Potosi é, mais de 4 mil metros é, em relação ao nível do mar é, mas tinha uma vantagem considerável, né, venceu por 3 a 0 no Maracanã mas a equipe do Nacional de Potosí é, no, reagiu no segundo tempo, né, fez dois gols com o atacante Harold Reina, é, e quase também chega a, ao, ao gol que levaria essa chave para a disputa de pênaltis.
0: É,
2: se passou um perrengue danado no segundo tempo, né? ganhou de 3x0 no Maracanã e tinha que buscar a margem alta, e não é à toa que se matou, para quem for lembrar desse jogo do Maracanã, vai ver que o se esforçou muito para buscar os gols no final do jogo, estava 1x0 quando faltava coisa de... 15 minutos para acabar e o Fluminense foi atrás de esticar o placar porque ele sabia que na volta a vida ia ser dura né? e aí são aquelas aventuras sul-americanas que o que eu acho que os brasileiros tem que aprender a parar de reclamar porque o continente é assim mesmo, não tem o que fazer é, a estrutura é mais precária a logística é dificílima e sempre foi, não é novidade a logística em potosí é difícil é... eu lembro que que em 2007, se eu não estou enganado, o Flamengo foi jogar em Potosí também contra o Real, contra o Real Potosí. Real. E, foi uma, e teve gente passando mal, balão de oxigênio, uma choradeira eu enorme. acho que foi em 2008. Pode ser em 2008. Foi aquele
1: time do, do Papai Joel. Foi,
2: foi em um, é, 2008, sim. E que, isso... que,
1: eu, que eu lembro até, até que gente que, que, eu, que eu respeito bastante, como o Lúcio de Caça foi um dos que entrou nessa, nessa pilha. E também. a mídia
2: brasileira, era é. disso que eu ia chegar só o Brasil discute o, o direito de, de se jogar na altitude dos times que, que vivem na altitude é. se você, você for ver a mídia argentina, uruguaia, chilena não sei, colombiana reconhece fica falando que a altitude é desumana não tem condição reconhecem a
1: dificuldade de jogar mas não tiram esse, mas esse, esse que direito, da vida, né? é
2: assim, é, a Bolívia vai ser desse jeito pra sempre, não adianta reclamar disso. foi Deus que fez a Bolívia assim, não tem o que falar Vai ter que jogar na altura para sempre. Nós falamos de Potos... Os filmes de Potosí vão continuar em Potosí. E Potosí vai continuar a 4 mil é. metros de altitude. Ainda que o derretimento do Ártico contribua é. um pouco para baixar essa, esse tamanho. Mas Olha, não vai e, contribuir tanto. E falando, <risos> e
1: falando de experiência pessoal... Foi o lugar aonde eu senti a altitude, porque Não, é muito eu, mesmo. Eu, eu, viu. Né, que eu, eu, fui, eu fui subindo pelo norte da Argentina, né, que já tem uma altitude considerável. Passei ali por Tupiça, no, no sul da Bolívia, mas foi só em Potosí que eu senti realmente Não, é, tá essa, essa, essa experiência. Hum, é. Assim, eu deitava no eu estava num albergue deitado num, num, num beliche na parte de baixo porque nem a pau que eu ia dormindo de cima, que já era um esforço a mais. <risos> e parecia que a cama de cima ia cair na minha cabeça. Quando eu, quando eu deitava, eu ficava vendo tudo girando. Não,
2: é, deve ser uma experiência complicada mesmo. Né? Mas pra jogar bola, né? Que você respira mais rápido, acelera o batimento cardíaco, a circulação do sangue. Claro que é difícil, mas já se sabe que é assim. E, pelo menos, enquanto o pulmão permite, você tem que jogar alguma coisa também. Até porque... É. Você faz um gol no começo ali já complica demais a vida do, do dono da casa e que só foi fazer o placar no meio que na reta final da partida, né? É. Mas o Fluminense conseguiu passar, conseguiu se segurar. É, como dito, foi mais o final o sufoco mesmo e tem uma garotada aí que, me, que merece ganhar, uma, que merece uma moral. Já começou fazendo jogos bons no Brasileiro também. É um time que Pode ir comendo pelas beiradas e ir comendo bem.
1: Bem, outro time brasileiro que tinha uma vantagem considerável e também é, se viu no sufoco foi o Atlético Paranaense, né, tinha ganhado por 3 a 0 diante do News Old Boys na Arena da Baixada, mas na visita ao Colosso del Parque, né, o estádio agora Marcelo Alberto Bielsa, ali no Parque Independência, no sul da cidade de Santa Fecina. É... Tomou dois gols, né? E ia se complicando, um gramado bastante pesado, né? Por conta das chuvas... Que vem atingindo a Argentina.
2: E uma iluminação absurda
1: bizarro, é, né? Aquilo, aquilo foi caso pensado, Matheus. Imagina que. A sim. gente
2: já viu muito jogo naquele estádio, não é assim? Parecia
1: aparecer luz... das transmissões dos anos 90. É,
2: né? no, parecia coisa de. Deixa, deixa a luz um pouco abaixo aí ah, pra gente dar uma complicada nos caras.
1: Aquela cara. luz de matinê né? É,
2: não deu, não deu pra entender. Aquele, aquele estádio não é assim.
1: É, e o atacante São né? O Luiz Leal, fez dois gols. É, mas o Atlético colocou a bola no chão, conseguiu o desconto, né, com o Nicão que deu uma segurança. Ali, bonito,
2: bem feito mesmo.
1: Faltando cinco minutos Sim. ali pro, pro fim do jogo, é, quase teve uma, um, o empate. um empate. Né, uma, assim uma o empate, né? Jog... Assim. Como o
2: tomou 3 a 0 é, por
1: do gol do Nicão Uma né? boa jogada do, do Nicão também, mas voltou, né, de, de Rosário com a classificação.
2: É. É, o que importava era a classificação, o Atlético foi premiado pelo belo placar do jogo de ida, quando deu um baile, assim, como raras vezes um time brasileiro pega um argentino e ganha com tanta tranquilidade e com tantas sobras, é como o Atlético ganhou aquele jogo, do... especialmente no, no primeiro tempo, na Arena da Baixada, né, e colheu esse fruto do, de um jogo muito bem feito, também colheu o fruto do, de um estilo de jogo ao qual tem sido fiel. Não é que vai resolver todos os problemas, mas é legal sim ver o time do Fernando Diniz. É legal ver um time que tem uma ideia de jogo e vai atrás de executar essa ideia. Claro que você nunca pode ser tão fundamentalista e morrer errando até o fim com essa ideia, como em alguns casos a gente viu via o Aldax fazendo e não. Num... De querer sair jogando com a bola no chão, mesmo no risco total e fazendo, perdendo a bola mesmo. Né? Claro que tem um limite, mas a ideia de jogo é legal, sim. Eu respeito, eu respeito muito o trabalho do Fernando Diniz, apesar de achar ele meio descontrolado fora de campo, ali na beira do campo. E é um time que colheu esse fruto, fez um, o próprio gol do Nicão El, é um, tem a ver com esse, com esse jeito de pensar e de jogar... E mereceu a vaga de modo geral, né? O News foi aguerrido, a torcida reconheceu isso, aplaudiu. Mas tá num mau momento, tem um time que não é nada demais. Enfim, passou o time que tem que vive um, um, um momento melhor e tem jogado um futebol mais interessante mesmo.
1: E fechando, né, essa, essa semana, já falamos da classificação do Deportes Temuco. Confesso que não acompanhei o jogo, mas tivemos também a... Visita do Sol de América a Medellín, onde enfrentava o DIN. É, também vinha com uma vantagem confortável, por 2 a 0 é, Fez o gol, que abriu o placar também ali no Atanásio Girardot. O, a equipe do Poderoso de La Montagne até reagiu, né? fez três gols, é, mas faltou mais um para classificar. Então, outra equipe colombiana que fica pelo caminho. É,
2: mais, uma, mais um colombiano a gente costuma respeitar e tem que respeitar mesmo que morre cedo, na, morre antes da praia e mais um paraguaio que ninguém dá nada, mas que vai e que tá, consegue avançar, consegue é, se segurar na sua trincheirinha e atingir os seus objetivos né com todo aquele, com aquele jeito bem tradicional que a gente já está acostumado a ver o futebol paraguaio se, se valer em campo. Agora
1: só voltando para o... É, é, só, só eu, eu acabei com Comendo bola aqui também, Gabriel, porque eu esqueci da, da vitória do Boston River sobre o Jaguares de Córdoba, então por isso que apenas o Deportivo Cali se classificou, né? O seu arquirrival foi eliminado, assim como o Independente Medellín e o Jaguares. É, segunda participação do Boston River na Sul-Americana, segunda classificação também para segunda fase. Que teve uma grande jornada do Diego Scott, né? Irmão do, do Andes, é, que. Passou muito tempo no futebol chileno, retornou ao Uruguai agora e vai sendo símbolo dessa equipe que é, pisteou recentemente na primeira divisão e já faz a sua segunda competição continental. É
2: um time curiosíssimo, não é. entendi qual é desse time até agora, com esse nome e tudo mais, mas. Que coisa, né? E como tem jogo no Luiz Franzini, né, Matias? Ah, sim. É. Então, que estádio é, heróico, é, na verdade. É, é, é o né? estádio que <risos> recebe todos
1: os clubes chicos, né? E teve é.
2: jogo do defensor no futebol, pelo futebol local é, ontem ou na quarta, não lembro, mas tava vendo isso no Twitter, enfim. É. é um estádio que a bola não para de girar e é um time bem tem camarada também, né, que sempre empresta a cancha
1: para é, os seus pares. Talvez isso mude um pouco agora, já que o parque Alfredo Vieira está colocando iluminação artificial. É, então seria uma, uma outra alternativa aí para aqueles que jogam as competições da Comembol.
2: É, seria legal mesmo, seria legal que o próprio site do Danube, não sei se isso é viável,
1: o... O Danúbio, pelo visto, não, né? Já que o, o, o clube tem mandado seus compradores. É, o clube
2: que tem condição. Já teria é. tido a iluminação, se fosse pra ter, né? Deve ter já já conta... teve
1: iluminação porque eu lembro de um jogo do Santos lá no Hardines delipódemo, em 2003, se eu não me engano. Agora me, me falha mesmo, 2003 ou 2005. Foi uma dessas Libertadores aí. Mas o, o Santos, eu lembro de, desse jogo especificamente Sim, ali.
2: Mas que curioso porque. Defensores de da Número são times do mesmo esporte e um tem iluminação e o outro não tem, né? Não sei se tem alguma é. condição local específica que dificulta, mas enfim, sei, o Luiz Franzini é um palco aí modesto, mas muito é, amigo dos jogos copeiros também. Sempre, foi... tem um jogo, sempre, sempre tem uma bola rolando
1: ali. Foi em 2005, foi, foi um jogo que o, o Basílio acabou decidindo para o Peixe.
2: Certo, e bom, voltando ao News World Boys e Atlético Paranaense... Queria destacar né, o texto do Léo Lepre no blog dele, no Latino América Futebol Clube. Destacou, não lembro agora, o título do, 74, do texto. Né? Não, do, do texto mesmo. O título, ah, o título do texto. Do
1: texto. Ah, tá. Mas
2: é o, é o que fala do, do título do Metropolitano do Newswood Boys conquistado em 74 em partida contra o Rosário Central pelo 4 regular final. Já era rodada derradeira. Né? O, uma, uma vitória do Rosário Central forçaria o desempate. É o... é o
1: arco da vitória. É e, o o...
2: e a vitória do Nilce, do... o empate, a vitória do Nils, daria o título ao Rorri Negro. É... Isso num contexto onde na semifinal do Campeonato de 71, jogo histórico também, tem uma crônica maravilhosa do Fontana Roça sobre isso. O Rosário Central havia vencido o de Boys no em... Em Nunes, né, na cancha do River, por 1x0, o gol do, do Aldo do Poi, né, o, o famoso gol de peixinho do Aldo Poi. Né? É
1: celebrado na... anualmente.
2: Em, em 74, o Rio de Boys encontra, na última rodada do Metropolitano, do quadrangular final, o Rosário Central e de, no Gigante de Arrojito, ainda antes da Copa de 78, né que é um estádio que praticamente estava em. Só tinha a, a primeira bandeja, né, o, o primeiro andar, e estava. Hum se você for ver, as imagens estava em construção, os andares de cima para a Copa do Mundo, de 78. O jogo foi 2x2, o golaço do Marito Zanabria, quando faltavam 10 minutos, o Rosário Central chegou a fazer 2x0. O Nils empata com só mais ou menos aos 25 e 35. E, bom, eu procurei imagens desses jogos. Recomendo que vocês aí que escutam o programa procurem também. Tem até um mini documentário da ESPN Argentina sobre esse título. E... Dividido em duas partes também, tem uma espécie de canal sem argentino que. Um, uma, uma, umas imagens que até apareceram recentemente do. Da, dessa partida, um, um vídeo de 8, 10 minutos que. meio precário e tal, mas dá pra ver muito. muita coisa bonita, assim, é especialmente. O, é o de filme? Não, não é o de filme não, é. que é outro canal que é. vale muito a pena acompanhar também. Sim. Que tem um belo acervo aí do, das películas do país vizinho. De todo modo, um título histórico do News e esse belo, título do, esse belo texto do Léo Lepre que fala que, que resgata a história de como a trave do gol da, do título foi parar no, no estádio do News Old Boys e está lá até hoje exposta é, por, por causa das, dessa reforma. Né? Quando a reforma realmente foi adiante e aí trocaram as traves, trocaram o gramado, essas coisas todas o a trave foi, apareceu num um ferro velho num ferro velho perto de um quartel de, de, militar e alguém algum leproso se deu conta disso e foi e foi pegar a relíquia e levar para o clube né? E
1: tinha uma uma, uma abreviação né? uma sigla ASC né sim e que significa justamente a caça ali campeão
2: exatamente é essa história muito muito bacana do folclore que a gente tanto ama do futebol argentino e as histórias do blog do Léo Lepre sempre sensacionais, e, coisas que.
1: E, e, e que Rosário tomam é, proporções é... doentia. Doentias, Agora,
2: né? o que é curioso desse quadrangular final de, do Metropolitano de 74 é que. Não, o que se fez aqui de regulamentos e fórmulas de campeonato no futebol sul-americano é, é. É coisa de cinema mesmo, né? quadrangular final era os dois rosarinos, né? O Boca e o Huracan. Na, na primeira rodada... O, o Huracan
1: que, que tinha sido campeão no, no ano anterior com o quadro do Menotti, né? Exato,
2: que foi, inclusive mandou jogadores importantes para a Copa de é. 78.
1: Como o, o
2: Halseman, que também tem outro texto belíssimo no blog do Léo. Agora, o quadrangular era o seguinte, eu achei mais surreal, né? O, o Nils começou jogando em casa contra o... Huracan na cancha do Rosário Central. Enquanto que o Rosário Central jogou contra o Boca nessa mesma na primeira rodada, na cancha do huracan. Na segunda rodada, o Nilson de baixo joga contra o Boca na cancha. É. No, em outra cancha, não era do Huracan também. E aí, era sempre invertido, por isso que. E termina aqui, de, na última rodada, sim, aí por sorteio, jogo, o jogo clássico rosarino foi na, na cancha do Rosário Central. Mas o mais surreal é isso. O Huracan jogava na cancha do Boca, o Boca na cancha do Huracan, o Nils na cancha do Rosário Central, o Rosário Central na cancha do Nils, e, e nas duas primeiras rodadas, né? Mais uma para o anedotário do futebol sul-americano.
1: Bem, e por falar em anedotário, a gente vai passar agora para uma das passagens mais marcantes também do, do futebol argentino, é, desse século, mas também da história, né? Um jogo que ficou marcado, assim como essa final também tinha uma questão de desvantagem numérica, né? Então, na última terça, completou-se 10 anos do silêncio atroz. Recuerdos de Ipacaraí.
0: Una noite antiga, nós conoscimos vontade da Lagoa Sul de tu
2: cantavas
1: Gabri, vamos. Contextualizar, então, né? é, 2008, centenário do São Lourenço, com os recursos do Marcelo Tinelli também, conseguiu montar um timaço né? é, para a disputa daquela Libertadores, justamente para quebrar aquele estigma né? do clube argentino sem Libertadores de América. E daí trouxe jogadores como o Andrés Alessandro
2: ah, o próprio Berhessio, que era do Racing, um jogador que não é muito famoso aqui no Brasil, mas é, jogava no Racing, era um jogador meio caro, valorizado na época, depois até foi pro futebol italiano, jogou lá umas 7, 8 temporadas entre Palermo e Catania, alguma coisa assim, e um, um técnico do River era o Simeone, pouca gente lembra isso, mas foi o técnico do último bom momento do River antes da queda para a segunda divisão, mas que deu teve essa eliminação traumática, né, que deu mais pano para manga na fama de Gagina do River, que perdeu de 2x1 o um jogo de ida no Evo Gasômetro e vencia por 2x0 no jogo de volta em Nunes, o Soloresso se perdendo em campo teve duas expulsões e já na reta final do jogo mesmo com as duas expulsões consegue fazer dois gols num espaço de 5 minutos em jogadas rápidas de cruzamento e escanteio de um jeito muito heróico, assim, lindo, os dois gols do Gonzalo Berrécio com é, um deles bola do D'Alessandro e tudo mais um time do San Francisco muito bom também mas estava perdidaço naquele momento da partida e conseguiu tirar da cartola uma reação histórica numa, num contexto de futebol que era mais efervescente tinha a torcida visitante então a, a loucura a atmosfera da partida ali é coisa que é difícil de repetir hoje em dia é, pelo contexto do São é um time que não tinha libertadores naquela época e estava obcecado por isso e pra quem viu aquele jogo sabe que depois do 2x2 o River perde um caminhão de gols, assim, tinha que fazer 4x2 porque tinha um gol fora de casa, tinha que fazer 4x2 o River perde uma barbaridade de número de gols, assim. Bola na trave, é, o, bola o na último, pequena área. O último gol do Berrécio foi aos 28 do Sim, segundo tinha tempo, né? Sim, 11, contra 9, tinha muito tempo ainda, né? Só que ali já era, o, a razão já tinha é. sido totalmente expulsa do ambiente. Tinham <risos> sido
1: expulsos o Burrito Rivero no final do primeiro tempo e o Botinelli no, no, no primeiro terço da segunda etapa. Sim, e aí o...
2: O, o Túzio meio...
1: ainda seria expulso no final do jogo pelo lado do River, ele que também teve uma passagem marcante pelo São Lourenço no começo da década.
2: Sim, um jogaço assim, uma façanha absurda do São Lourenço. Nas escalações aqui, Carrizo, Ferrari, Gustavo Cabral, Túzio e Christian Vijagra, estou né? falando do River Plate, e depois entrou o Alexis Sanches, o chileno mesmo.
1: Augusto,
2: começando, é. o garoto recém saído do Colo Colo, onde tinha sido vice-campeão da Copação Americana em 2006 Augusto Fernandes, depois Mauro Rosales, um, que era atacante, Oscar arrumada Matias Abelairas e Diego Bonanote Radamel Falcão Garcia e Louco Abreu, que por sinal fez um gol de pênalti nesse dia, o técnico Simeone.
1: Isso. Eu vou passar o São Lourenço agora, treinado pelo Ramon Dias Agostinho Orion, ele mesmo o Hernan Adelian Gonçalves, que depois teve uma passagem esquecível pelo São Paulo. Sebastião Mendes, entrou Gaston Aguirre, Jonathan Bottinelli e Diego Placente. É, Diego Rivera, Juan Manuel Torres, Walter Acevedo, entrou Pablo Alvarado durante o jogo e o Andes D'Alessandro. Na frente, Nestor Andes Silveira e Gonçalo Berrécio. E agora a gente vai o técnico Ramon Dias,
2: ninguém é. menos, né? O André Silveira também para mim era um grande atacante também.
1: E agora a gente vai aos gols do São Lourenço e a polêmica declaração do Oscar Almada, então capitão do River Plate, que é, tornou esse episódio conhecido como o silêncio atroz.
3: A el pelotazo que viene devuelve Tuchio. Aquí recibe González. Este es D Alessandro y este es González. Marcado por Villagra. La pelota la busca Silvera. Ahí está Silvera sacándola. Le queda placente. Puede ser gol. Ahí está. SEÑORAS Y SEÑORES, DOS PARA RIVER, UNO PARA SAN LORENZO, VERGÉN SE LO HIZO. NO ESTARÁ POR CONSTRUIR UNA HAZAÑA EL EQUIPO DE RAMÓN Díaz, NO. CON DOS GOLES EN CONTRA, CON DOS JUGADORES MENOS, SE PONE A TIRO DE DEFINIRLO POR PENALES. SACA FALCAO, NO PUEDE FERRARI, AQUÍ ESTÁ GONZÁLEZ, REBOTA LA PELOTA EN FERRARI. D Alessandro. HABILITADO AGUIRRE, Cierra Tucci. CORNER. San Lorenzo. Increíble lo de River, desconcertante. ¿Eh? Tiene dos más en la cancha. No lo sabe utilizar. San Lorenzo se lo lleva por delante. Con la misma fortaleza que River ganaba el primer tiempo. Ahora San Lorenzo lo está empatando para aquello de ir a los penales. 27 y media.
0: D'Alessandro...
4: De bronca, porque a veces a mí me dio bronca un muchacho que el otro día decía de boca que boca tiene actitud, coopera que esto, aquello, y, y es verdad, también tiene jugadores más de experiencia que nosotros. Uh -huh. Este, pero yo el otro día noté algo en la cancha que cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 1, el estadio se enmudeció, se enmudeció. Y yo he jugado en la cancha de boca ganando 2 a 0 y la gente de boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la, la gente se equivoca, eh, creo que es el momento en que más necesitamos de ella. Como el otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra y el resto de la cancha empezó a cantar a favor. Y a mí eso sinceramente me tocó porque me gustó, porque me había empezado a molestar que la gente esté cantando en contra. Habíamos dado vuelta un partido el del 4-2 a 2 y todo y empezó a cantar en contra, y el resto de la gente lo levantó. Esa actitud es molesta, porque uno no, no le recrimina al hincha escuchando en el momento en que más se necesitamos, bueno eh, tirar para atrás. Eh, creo que a veces es cuestión de... de, de la, la hinchada un poco influye, y, y bastante a veces, cuando uno siente el aliento permanente y todo, reacciona, y dice, ¿qué está pasando acá, muchachos? Vamos, que tenemos que reaccionar, que... E por aí, quando se sentiu esse silêncio a tropo, foi um silêncio muito grande, também se sentiu depois na cancha, por, eh, eh, também, não?
1: Bem, Gabri, passemos agora rapidamente pelo ascenso na Argentina, né? Já que tivemos é, diversas definições aí de. É, os clubes rebaixados, os clubes promovidos, é, então vamos fazer um, um panorama aí das principais categorias é, filiadas diretamente à AFA ou do interior. A começar pela AB Nacional, né, já que tivemos no dia, na última sexta-feira, enquanto a gente estava gravando aqui o Conexão Sudaca, a vitória do Aldo Civi por 3 a 1 no estádio Julio Humberto Grondona em Sarandi, eh, diante do Almagro, já que as duas equipes tinham terminado eh, o campeonato empatadas com 41 pontos cada eh, e o Tiburon de Mar del Plata voltou à primeira divisão após essa temporada aí de, de recesso, podemos dizer
2: é, um time que a gente não está muito habituado a ver na primeira divisão, mas que deixou para trás o, o Mini Grêmio do futebol argentino, <risos> por assim dizer, né? um time tradicional do, ali de, de bairro também, ali localizado perto de onde se de onde fica o Forte Apache, né, no, é. no em Buenos Aires. É, sempre emocionante os seducidos e promoções do futebol argentino, até demais da conta, é. né? Faz até mal. É muita loucura para times que tem muita torcida e muita paixão envolvida, mas muito legal de ver. E o futebol de Mar del Plata, como não é muito. não é muito de hábito, mas está representado na primeira onda do futebol local, né?
1: É, e o Almagro, depois desse desempate, é foi o último a jogar pelas quartas de final do Redocido e acabou sendo derrotado ali no, na cante de 3 de fevereiro é, contra o ascendente agropecuário, aí, uma equipe é, patrocinada... do futebol argentino. É, aí pelos barões da soja da província de Buenos Aires. Acabou vencendo por 2x0 de visitante, jogo único. O, a equipe melhor posicionada tem a, a vantagem desportiva, de mas não foi o caso do Almagro. Nos demais confrontos, né, tivemos três empates, 2-0 é, a 0 né? o Brown de Adrogue recebeu o Atlético Rafaela e o Sarmento de Runim recebeu o Instituto de Córdoba ambos passaram adiante é, com esses resultados e teve um jogo maluco ali em, em Tucumã que está virando uma tradição né? é, já que o San Martín local saiu perdendo por 2-0 para o Villa Daumine, que fica no noroeste ali da, da grande Buenos Aires em Campana é, buscou o empate, é, inclusive com o um gol do Claudio Bieler, que foi campeão da Libertadores pela LDU. Essa que nós falávamos agora do São Lorenzo e River. Isso. É, tomou a virada e o, 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 a equipe do Santo Tucumano conseguiu o empate que garantiu a classificação já nos acréscimos. Agora nas semifinais a gente vai ter o confronto entre o Sarmiento de Runin com o Brown de Adrogue, treinado pelo interminável Paulo Vicó, o Seu Madruga é, ali do sul da, da Grande Buenos Aires, e o agropecuário contra o San Martín de Tucumã. Já entre os rebaixados, é, temos uma polêmica aí também, porque pode ter uma, a, a reversão de uma pena que o Deportivo Riesca Sofreu ainda na, na B-Metropolitana da última temporada, por conta de uma invasão de campo no, no final do, 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 do torneio, no qual garantiu acesso contra o Comunicaciones. É, os estudiantes de São Luís, o flândia o Juventude Unida de Gualeguaychú e o Boca Unidos de Corrientes. E, além disso, o rebaixamento do All Boys, que a gente vai ouvir agora uma rádio partidária, já que ali no, no final é, tinham, tínhamos outras três equipes que estavam brigando contra o rebaixamento: o MIT de Santiago del Estero, o Independente Rivadavia e o Noiva Chicago, né, que é o, o, o arquirrival da equipe de Floresta. E enquanto que o, o All Boys ia perdendo por 2x1 para o Riestra. Que pode se salvar, né? Caso tenha um, um julgamento favorável. Nesse caso, o Independente Rivadavia seria rebaixado. Mas enquanto ia perdendo, perdendo por 2x1, um, o Nueva Chicago vencia o ferro em Cabajito e acabava se salvando. Então a gente vai aí ao relato é, de uma rádio partidária do Albo, ao mesmo tempo que a equipe era rebaixada e o seu clássico rival. Se salvava. marca
0: Arranca por
3: Ronaldo,
0: Andersonaldo Qué lástima. Qué lindo es el fútbol, ¿bien? Qué lindo que es el fútbol, ¿bien?
5: Marco Mart, la toca para la que se defienda el golf y desde atrás intenta construir un ataque que nunca le sale, le lleva David Estefanato. 35 minutos 40, pelota para el pecho, el pase largo, cubre Benito, la deja salir, saque desde el arco para, riestra, saque desde el arco para
4: el equipo visitante turco, nada, ya me puse a mirar otro partido, y si total, lo único que quiero es que defienda Chicago con nosotros, es lo único que más o menos me va. Poquitito así de consuelo, nada más. Por ahora, en 33, también empata 0 a 0. Y con la victoria de Mitre también nos acompaña la B Metro. Es lo único que más o menos. Y así es, chiquitito. ¿Y los andavenos se salvan? Sí, sí, los se están salvados con la victoria. Boca unidos. Albois y Chicago son los tres que se van y acompañan a los estudiantes Flandre y Riestra.
5: Pelota para Salas, la tiene Salas. Mira el pase que dio Salas, casi largo. Lleva Dragon, coloca el centro, coloca el corner. Tiro de esquina para Albois.
1: Para ver, ¿Qué? Arco,
5: por estar ahí de largo, por. Es que ya mira ni fuerza para patear una pelota tiene guerra. La pelota la juegan para Brian, la pide si no tira un caño, innecesario. La pelota para Sala, la tiene Sala, si gira puede ser, la tiene Sala, nunca giró. La pelota le quedó para Canela, tiene Canela, levanta la cabeza, viene el centro, el segundo palo para Suarez, la bajó el punto del final, La termina despejando, le quedó para Suarez, se fue el la tira del corner. Tiro de esquina para él. Gol de Chicago. ¡La concha de tu madre! Y así lo gritaba Fiorini, esta es una transmisión la partidaria la de hoy. É, que
1: Agora passando rapidamente, né, pelas demais categorias aí do ascenso na Argentina. Vamos à primeira B metropolitana, que também teve um desempate entre o Platense e o Estudiantes de Buenos Aires, que inclusive é o rival do Almagro, então os dois é, passaram por essa instância. E o Platense acabou é, conquistando essa vitória já nos acréscimos, é, com o gol do José Viscarra que voltou. Ao clube é, e volta à segunda divisão argentina depois de 10 anos de ausência, se eu não me engano, né, Gabriel?
2: 12 anos. 12 tinha anos. Sido campeão da primeira B metropolitana em 2005 também, numa Fórmula mais parecida
1: com a desse ano. Não, é que eu lembro que quando o chaca subiu em 2009 foi justamente contra o Platense e foi no ano que ele foi rebaixado.
2: Ah, é que na minha memória... Bom, não é. posso estar enganado, mas eu acho que o Platense tinha é, caído logo no, no ano seguinte, quando, quando subiu. Talvez não, talvez esteja enganado e tenha sido mais adiante mesmo. É. Mas tinha sido campeão da primeira B-Metropolitana em 2005. E... Aliás, 2005, 2006. Então foi campeão em 2006 e depois logo depois caiu de novo da segunda para a terceira categoria do futebol argentino. Né? Agora foi, fez um campeonato... Bem estável, bem seguro, né? sempre lidera, liderando ou quase, ou revezando em um ou outro momento com estudiantes de caseiros. Perdeu o, o confronto direto, direto em casa na fase,
1: na fase regular, o que foi o que... Deu um estopim, né? Ali a Barra Brava ameaçou o jogador. O pau quebrou né? e tal.
2: E foi o que permitiu, de, de fato, que houvesse esse desempate, que houvesse essa chance do do time do, do time alvinegro né do Pincha, da capital disputar o título mas o Platense liderou a grande parte do campeonato e conseguiu confirmar o acesso e o título nesse jogo de empate aí bem emotivo com gol no acréscimo e tudo mais o jogo no, único né
1: no estádio do Lanús
2: sim e enfim como a gente tem dito aqui tá até pro... Por emotivos também por ser das poucas ocasiões onde não há torcida única no futebol argentino. Né?
1: Isso, e nessa última rodada né, que definiu o desempate né, no qual o Estudiantes venceu o Fênix em casa, enquanto que o Platense é, enfrentou outro rival é, ali da, da zona né, de, de Vicente Lopes, o Colerriales, é, teve também um, um jogo que podia definir um desempate, né, já que o eu chegava ali no, no final da tabela do Promédios o Almirante Brown eh, de San Justo, eh, ali na região de Silo Caçanova, eh, contra o Vicha São Carlos, ali que fica em Beriço, né que é próximo da cidade de La Plata. Eh, e os, caso a equipe do Vigeiro vencesse esse jogo, forçava um desempate contra o próprio Almirante Brown. Mas a equipe treinada pelo Blas Guinta, é, ídolo do Boca Juniors no começo dos anos 90, que passou muito tempo no, no Almirante, né? É, inclusive era chamado de Ferguson do Del Ascenso, é, venceu por 2x1 e evitou qualquer possibilidade de rebaixamento nessa temporada, mas ano que vem já começa bastante comprometido com, em termos do promédio e passemos agora para a C metropolitana, não, perdão antes vamos para o Federal A, é, que já tem a, o acesso do Central Córdoba de Santiago del Lesteiro, equipe que foi rebaixada da B Nacional na última temporada, mas é, volta novamente aí o segundo escalão do futebol argentino é, no na sexta etapa do, do reducido né, já que é um torneio que envolve diversas províncias da Argentina, então tem uma repescagem muito grande. É, tivemos a eliminação do, do Deportivo Madim, é, diante do Rinácio de Mendoza, do Cruzeiro del Norte, é, de Misiones, que foi eliminado nos pênaltis pelos estudiantes de Rio Quarto de Córdoba, o Alvarado, rival do, do Aldo Civil lá de Mar del Plata, que foi eliminado pelos defensores de Belgrano de Villa Ramajo, na província de Buenos Aires e o esportivo belgrano de São Fernando ali em Córdoba que eliminou a Juventude Unida de São Luís e agora tivemos já a primeira rodada das semifinais né? o esportivo belgrano perdeu para o Rinácio de Mendoza em casa enquanto que o defensor Edvige de Ramalho empatou com estudiantes de Rio Quarto né? para ver quem fará a final que definirá a segunda vaga é, para a B nacional. Agora passemos para a C Metropolitana na qual tivemos o acesso do Defensores Unidos de Zarate é, que volta à categoria depois de 20 anos de ausência e no outro lado da tabela tivemos o rebaixamento do Cambaceres que também é, depois de décadas aí jogando na C Metropolitana é, irá disputar a D Metropolitana, a última divisão do futebol é, diretamente filiado à AFA, equipe essa que revelou o Lucas Prato, que até leva o, o nome de uma das tribunas ali em encenada. É, então, o Cambaceres volta à D-Metropolitana. E agora é, temos a última rodada, né? Mas, quer dizer, temos mais duas rodadas que vão definir as equipes que vão para o Reduzido. E fechando aqui, a gente tem a D Metropolitana, que já tem o acesso do Victoriano Arenas, e também já temos todas as equipes definidas para o reducido, mas a última rodada é, tem um componente aí que vai definir a equipe será desfiliada, Gabi, porque não tem rebaixamento, mas é, existe uma, vamos dizer, uma punição, uma né? Uma
2: punição esportiva exemplar. É exemplar. Já assim. que... Você fica fora do futebol, ano.
1: Já que a, a equipe, no caso aqui, que, é, que ficar em último nos promédios do último escalão do futebol argentino, é, passa um ano né, sem poder disputar o torneio. Então, a gente tem nessa configuração... É, o Claipol, que é uma equipe tradicional ali do, do sul da, província, do, da Grande Buenos Aires e o Real Pilar, que é uma equipe de empresários que foi é, recém-formada, que fica no oposto, justamente fica na Zona Norte. É, então, quem, se tiver uma combinação de resultados o Claipol venceu o Puerto Novo é, de visitante e o Real Pilar perder para o Lugano também de visitante, teremos um desempate. Só que tem um porém. Essa rodada estava prevista para acontecer nessa semana, mas por conta das fortes chuvas, ela foi adiada e a gente sabe muito bem né, que no, no, no futebol é, que fica fora dos holofotes, os contatos dos jogadores são muito é, apertados. Assim, né? Não tem muita margem de manobra para o cara ficar bastante tempo ligado ao clube, então pode acontecer aí de tanto o Lugano quanto o Porto Novo já estarem com seus jogadores de férias, já que essas duas equipes já estão eliminadas do Reducido, não tem mais capacidade de, de ascender e se é
2: para ficar desfiliado já fica logo sem contrato é, também,
1: <risos> e também tem, tem esse aspecto então aí situação muito complicada do Tambeiro, a equipe tradicional que faz o clássico com o San Martin de Bursaco Bem, Gabriel, passemos agora, já que estamos na Argentina, né? A gente vai passar agora para o nosso Boletim Bolivariano.
0: Boletim Bolivariano.
1: Tivemos aí, essa semana, né, o anúncio de que a Argentina é, solicitará um novo empréstimo ao FMI, é, 13 anos né, depois de que Nestor Kirchner é, tinha fechado as portas para o Fundo Monetário Internacional.
2: É, os velhos e nada saudosos tempos podem estar de volta na Argentina, no governo liberal de Maurício Macri, né? Tão insensado pelos pela mídia de ideologia similar aí do continente, mas que agora se deparou com uma pesadíssima fuga de capitais na, da ordem de 40 bilhões de dólares, né? E a partir daí que se chegou a uma situação, não vou dizer de quebra do país, né? Não vou dizer que 2001 vai se repetir, não é isso, mas é uma situação grave e que para alguns tem a ver com as medidas liberalizantes do governo em seu começo, que é o, o que especificamente? O uso das reservas para pagamento de títulos da dívida argentina, a, a exemplo do que acontece muito fortemente no Brasil, até mais do que na Argentina, na verdade. É, é, isenções fiscais para a indústria agroexportadora argentina, o que é abrir mão de uma renda nacional muito muito importante, a famosa redução de impostos para quem já devia pagar bem mais imposto, na verdade, e que monopoliza terras e rendas nacionais, e de outro lado, os tarifazos, né? Que significam a desvalorização do salário do trabalhador médio, do assalariado, que é quem. De fato, põe dinheiro sempre na economia. O assalariado não guarda dinheiro no colchão. Tudo que ele ganha, ele põe de volta... Ele, ele gasta em alguma coisa que devolve o dinheiro para a economia. Né? Com a desvalorização salarial, a partir das, do aumento das tarifas de luz, de energia, de, de transportes no país, é, a depressão econômica veio a cavalo e... E dessa forma o país se deparou com um, um limite, né? O governo começou, não tinha mais dinheiro para remunerar esses títulos da dívida, começou a aumentar as taxas para desincentivar esse movimento especulativo e como a própria revista Forbes publicou, é hora de fugir da Argentina. E assim se deu, né? É, os investimentos saíram em massa do país, até porque... Outro, outro buraco desse governo é né? que ele não. Ele falou. O presidente Macri falou em atrair investimentos externos quando assumiu a presidência, mas na prática não conseguiu atrair esse capital estrangeiro, muito menos conseguiu atrair para fins industrializantes, né? conseguiu atrair para fins especulativos, parasitários, vamos dizer assim, que não investem em nada. É, o Banco Central Argentino, a é, é exemplo do que, do que faz o Banco Central Brasileiro. Ele vende títulos da dívida que se remuneram muito rapidamente, num espaço de um mês. Então isso gera movimentos especulativos frenéticos. E quando o governo tentou segurar essa especulação, tentou taxar um pouco mais, os capitais saíram do país simplesmente. Né? E agora fica com a calça na mão a Argentina, busca recorrer ao FMI. O governo já está em negociações com a, com a entidade financeira e solicita em princípio, pelo que se especula e pelo que se filtrou aí na mídia solicita um empréstimo de 30 bilhões de dólares para começar a cobrir esse enorme rombo de investimento de dinheiro mesmo para fazer a economia continuar se mantendo de pé, para continuar pagando salários de funcionários públicos e tudo mais, enfim e o que eu destaco aqui do ponto de vista brasileiro é a abordagem tenebrosa e até revoltante da mídia empresarial em relação a, a, esse, a isso, né? Vi textos ali, não tive nem saco para assistir muita coisa hoje, porque eu já sabia que ia ser dureza aguentar isso, esse assunto hoje, nessa sexta-feira, é, 11 de maio, e enfim, a culpa, segundo esses analistas totalmente vinculados nos interesses do nosso grande Deus venerável mercado culpa do governo anterior, por quê? porque sim, hum, culpa uhum. nenhuma, o governo simplesmente abriu o flanco e pronto, e deu a merda que não podia ter dado né? é, como, Via...
1: como eu falei no, no, na edição dessa semana também do, do Xadez Verbal é... A crise econômica na Argentina, ela tem nome e sobrenome. Se chama Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, de e, novo. De novo. E que foi visto recentemente em encontro com o Macri, né? Temos duas testemunhas, apesar do governo negar isso. Então, ele segue dando a, as cartas aí no, na política econômica na Argentina.
2: É, destaco a matéria aqui. Argentina volta a se endividar. A bicicleta financeira rumo ao FMI. Né? A bicicleta, eles querem dizer o, é, a acrobacia financeira para se virar economicamente. A matéria do Semanário Uruguaio Brecha, que eu acho um jornal muito bom. Assim, eu recomendo que para quem quer uma fonte de informação alternativa, digamos assim. E fala exatamente isso, né? do papel não muito assumido, mas que o, não, do, do Domingo, do, do Domingo Cavajo que tinha tentado resolver alguma coisa naquela época do, do Corralito de 2001 não conseguiu resolver nada e o povo quase fez uma revolução no país e agora de novo ele volta a ser uma eminência parda da equipe econômica do governo
1: então, não diz... só do Corralito como a paridade também é né? a
2: paridade e é. tudo mais que estão relacionados <risos> E Corralito como já uma sequela grave da paridade. Enfim, é, é igual a gente aqui vendo Armínio Fraga e Henrique Meirelles dando as cartas de novo, Pedro Parente na presidência da, da Petrobras e daí por diante, né? O pior de tudo do fim de ciclo dos governos progressistas, um fim de ciclo melancólico, entre outras coisas, porque não se romperam paradigmas estruturais do, do modelo de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda, de capitalismo vamos dizer assim, não deixou de ser neoliberal na verdade e o, problema de, o pior de tudo desse fim de ciclo, desses governos de Kirchner, Lula, Dilma é, entre outros aí, Bachelet mais timidamente no, no Chile Correia no Equador e, e, enfim o, o, o é que eles legitimaram o retorno desses velhos neoliberais que simplesmente não tem nada a acrescentar para a nossa vida, a não ser a velha forma de acumulação por espoliação mesmo e, e muito primarismo na matriz econômica, isto é, né, muita dependência das matérias-primas para exportação, que desindustrializam o país e desempregam em massa, e de outro lado uma dependência do mercado financeiro que que não é nada sustentável, como o próprio Maurício Macri admitiu em discurso na Casa Rodada essa semana, que existem movimentos do sistema, financeiro, do sistema financeiro que, por mais que se tente, o governo simplesmente não pode controlar, não é um cenário onde ele domina e aí a casa caiu mesmo.
1: Bem, e temos também, é, em oposição a essas notícias ruins vindas da Argentina, temos uma boa nova ali na Colômbia, né, Gabriel?
2: É, uma notícia surpreendente no, do governo do Juan Manuel Santos da Colômbia, né, que tem gestos interessantes né, de vez em quando, tanto em busca dos acordos de paz, como essa notícia que nós vamos dizer a, agora, que é o reconhecimento de territórios indígenas como equivalentes a, a municípios. O, a partir de uma medida do governo colombiano, a partir de agora, é, o, pelo decreto 632, é, se estabelece que nos procedimentos para instalação e funcionamento dos chamados territórios indígenas, divisões político-administrativas do Estado Colombiano, estão previstos na Constituição desde 1991, mas nunca sairão do papel, mas a partir de agora é, as terras indígenas passam a ter estados políticos e, político e administrativos de, de municípios. Né? Como se o Pacto Federativo Brasileiro ele estabelece a unidade entre. É, estados e federação, estados e município. A Colômbia estabelece a unidade entre governo central, né, capital federal, departamentos, municípios e terras indígenas. Né? Isso é um estava acréscimo...
1: previsto na Constituição de 91. Né?
2: Exato. É um acréscimo que se faz e que se regulamenta agora. É, isso vale principalmente para... Pra para os três departamentos que equivalem a estados da Amazônia colombiana, né? que são Guânia, Valpes e Amazonas né? e, enfim uma, uma, uma medida a meu ver muito positiva bacana de, de se finalmente reconhecerem os indígenas, os indígenas e seu modo de vida como sujeitos de direitos políticos e gerais sem, sem a tutela do do, do Estado, tal como a gente conhece, sem a tutela né, do, do homem branco, vamos dizer assim, sem a tutela do nosso modelo de economia e desenvolvimento, é muito legal e tal, mas como é, se destaca no texto da Viviani Rojas Garçom, publicada pelo, pelo Instituto Socioambiental e também pelo Correio da Cidadania, onde eu sou editor vai também tem, tem seus desafios pela frente, né? tem, a sua, tem, a, tem o seu desmatamento, tem a, o assédio do desenvolvimentismo econômico predatório e primarista que visa explorar recursos naturais locais, madeira e tudo mais, e agora vão ter que lidar diretamente com essa responsabilidade de manter seu modo de vida e também preservar o meio ambiente com... É, Bem-estar e harmonia coletiva para todos ali. Mais um. Mais uma boa notícia, sim, mano. Um, uma das raras boas notícias nesses tempos difíceis, né? Agora, o Estado colombiano reconhece a autonomia total, né? Autonomia política total para os três estados, para as terras indígenas localizadas nos seus três estados amazônicos.
1: Bem, e só repassando aqui os jogos da Copa Libertadores da semana que vem. Começa terça-feira, já dia 15, às 19h15. O Cerro Portenho visitando o defensor no Luiz Franzini, enquanto que o Delfim recebe o Atlético Nacional em Manta. Já mais à noite, temos o Monagas recebendo o Grêmio, enquanto que o Bolívar visita o Colo-Colo no Estádio Monumental Davi Arejano. Já na quarta-feira, apenas jogos às 9h45, o Boca Juniors recebe a Aliança Lima, mesmo horário de Palmeiras e Júnior de Barranquilla, enquanto que o Emelec visita o Flamengo no Maracanã, já com a volta do, dos torcedores locais. Na quinta-feira, é, dia 17, o Libertar recebe o Atlético Tucumã às 19h15, mesmo horário de Penharol e de Strongest no campeão del ciclo. Já às nove e meia, o Independiente visita o Milionários no El Campín enquanto que o Deportivo Lara recebe o Corinthians e temos o jogo do Bahia, né, que foi o, o, o único que faltou é, nessa primeira fase da Sul-Americana, as partidas de volta, o tricolor da Boa Terra recebe o Blooming na outra terça-feira, dia 22, às 9h45, na Arena Fonte Nova. Considerações finais, Gabriel?
2: Ah, consideração permanente, né? Não final. Fora neoliberais, né?
1: <risos> Fora do mundo. Hoje sempre. É. Hora é. do mundo e a gente recebeu uma efeméride do, do nosso convidado na centésima quarta edição o Juan Provendola que escreveu o livro Rock Politik é, já que nessa segunda-feira teve um evento lá na feira do livro de Buenos Aires sobre a cultura do, do heavy metal na Argentina já que completou-se 30 anos da aparição da banda é, metaleira Hermética, na Argentina, né? formada pelo, principalmente pelo Antônio Romano, que cuidava mais da parte musical, e do Ricardo Iorio, que era o principal letrista, mas também baixista da banda. Ele que hoje em dia se tornou assim, um reacionário, assim, seguindo o mau exemplo de boa parte dos roqueiros brasileiros dos anos 80.
2: Aliás, o Rock and Roll de modo geral, né, não fez a revolução e virou uma merda reacionária, né, é. menos, né. Tá, não é à toa que a, tá difícil a renovação aí da cena, né. Precisamos de mais exemplos aí da velha guarda.
1: E no seu primeiro disco, né, lançado um ano depois em 89, com que levava o nome da banda, Hermética, é, a gente separou a música "Vítimas do Vaciamento", que eu acho que diz muito sobre esse no looping da, da, da Argentina, né? É. Então a gente vai encerrar o programa aí fazendo reverência à Hermética, que durou até 94, né? quando o Ricardo Iorio seguiu seu caminho e formou a Alma Fuerte, enquanto que o Tano Romano e os demais membros da banda formaram o Malon junto com o baixista Carlos Quadrado. Então encerramos aí ao som do Teste Metal, da Hermética com a música Vítimas del Vaciamento. Hasta!